0: le bonheur. Quoi de plus joyeux, de plus heureux que le bonheur Et quoi de plus naturel finalement en tant qu'être humain que de rechercher ce bonheur Et pourtant, et pourtant, et ça a tout le but de ce podcast, je vais te démontrer que rechercher le bonheur, rechercher à être heureux, va te rendre plus malheureux qu'heureux. Et on va voir également comment en sortir de cette espèce de paradoxe qui euh, est très contre-intuitif, mais pourtant est là. Sur ce, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur spécialiste en connaissance de soi, tout particulièrement avec des disciplines telles l'énéagramme et la spirale dynamique. Et je te guide au travers de cet épisode, ces épisodes de podcast à découvrir cet univers infini qui est à l'intérieur de toi et tous les trésors cachés que recèle ta personnalité. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi sur l'énagramme, la spirale dynamique ou la spiritualité, je t'invite à regarder les liens dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler de bonheur. On va parler de bonheur et justement de cette recherche de bonheur. Alors, la recherche de bonheur, déjà, elle est intéressante à, à de multiples titres. Dans un premier lieu, le, cette idée, cette quête de plaisir, de bonheur, enfin de plaisir et bonheur, on va voir justement la différence entre plaisir et bonheur, même s'il est quand même assez clair, on peut la trouver au travers de nos évolutions de société beaucoup plus fortes, beaucoup plus vives aujourd'hui. Aujourd'hui, et ce depuis, on va dire, depuis quelques siècles, on va dire depuis 3 à 5 siècles, tout particulièrement depuis les 3 derniers siècles, où finalement, si on prend euh, cette grille de lecture de l'évolution de l'humanité qui est la spirale dynamique, le fait d'arriver sur un niveau orange est un niveau où finalement le matérialisme, les mo la modernité nous amène à non plus rechercher de la sécurité, non plus rechercher une forme de pouvoir, même si certains peuvent le rechercher encore, sécurité, pouvoir, ou non plus rechercher à un bonheur futur, mais à rechercher et accueillir. Le plaisir chaque jour. Carpe diem, cueille le jour. D'ailleurs, le carpe diem qu'on a aujourd'hui, qu'on attend aujourd'hui, est assez différent de celui qui pouvait être dit au moment de, des philosophies gréco-romaines. D'ailleurs, on va y revenir sur les philosophies gréco-romaines. Mais avant cela, on va quand même aller faire un tour du côté des états unis Et tout particulièrement à un moment phare des états unis alors imagine un instant, nous sommes en 1776 dans une pièce vraiment très jolie avec des beaux meubles en bois, mais surtout nous sommes accompagnés avec des personnages illustres. Et parmi eux, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Oui, là, en ce moment, tu te retrouves parmi le comité des cinq afin de rédiger la fameuse déclaration d'indépendance des États-Unis. Il reste encore quelques jours avant la rédaction et la ratification finale de ce traité qui se fera le 4 juillet 1776. Et lors de la déclaration, eh bien, il a été quand même assez fondamental pour vous, fondateurs de cette déclaration, pour vous, le comité des cinq, les grinçages qui vont poser les bases d'une nouvelle société, qui vont poser les bases d'un avenir comme on ne peut l'imaginer jusqu'alors. Eh bien, pour vous, il a été important de définir qu'est-ce qui était fondamental pour tout citoyen des États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, vous avez donc rédigé cette déclaration et... À partir de la seconde phrase, vous avez écrit ceci. Je cite. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Donc c'est intéressant. C'est la seconde phrase, et vous avez écrit, nous tenons pour évidence pour elle-même les vérités suivantes. C'est fort de dire vérité. Et parmi ces vérités, l'une d'entre elles est la recherche du bonheur. Alors déjà, on voit quelque chose de très intéressant, c'est que dès la création de la, Constitution des, des Etats, la déclaration des États-Unis, il est écrit noir sur blanc, gravé dans le marbre, cette importance fondamentale de la recherche du bonheur cette recherche du bonheur va d'ailleurs même donner quelques siècles plus tard le nom à un film qui est à la poursuite du bonheur avec Will Smith que tu as peut-être déjà vu qui est un très joli film sur la petite parenthèse par rapport à ça mais moi vraiment ce qui me marque c'est ces points clés l'évidence la vérité suivante je répète euh, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La vie, ça, mais forcément, la, la vie, quoi de plus beau, quoi de plus fort, quoi de plus fondamental à notre vie, justement, que la vie, la liberté aussi. D'ailleurs, la liberté, c'est intéressant, on en revient ici à cette notion de euh, la spirale dynamique et de l'orange de la spirale dynamique. Et donc, troisième point, la recherche du bonheur. Donc vraiment, à la base, le vœu des États-Unis, du moins si on s'en tient à la déclaration d'indépendance, c'est quoi C'est d'assurer la liberté totale, liberté de penser, liberté d'être, liberté de faire de chaque individu. Bien évidemment, liberté sous certaines limites. D'ailleurs, ça c'est un autre grand sujet philosophique, la liberté, on pourrait en parler en détail. Mais aussi, donc, rechercher le bonheur. Donc l'État se doit d'assurer le bonheur de ses concitoyens. Et ça, c'est très fort. À quel moment un État a cette obligation, j'ai envie de dire Puisque là, on parle d'une vérité fondamentale et on parle quand même du début du texte de déclaration d'indépendance. Ce qu'on pourrait imaginer ici, c'est que finalement, le bonheur aurait pris une place fondamentale chez, indivi chez les individus, voire les sociétés, depuis... Euh, les trois derniers siècles et je pense que c'est un petit peu le cas si on encore une fois on se réfère à la spirale dynamique et l'évolution vers euh, le niveau orange Ce cependant ce n'est pas nouveau et cette recherche besoin de bonheur est présent depuis je dirais presque l'aube de l'humanité et euh, ce qui va être intéressant, c'est justement d'aller un petit peu plus loin et de revenir et se rendre compte qu'à l'époque, il y a plus de 2000 ans, à l'époque des philosophes gréco-romains, on avait déjà cette recherche du bonheur, ce désir de trouver la clé de la vie. Et certains, donc certains courants, avaient tendance à dire que le, le but de la vie, le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais avant d'aller voir cela, on va aller voir leurs confrères qui pensaient que le but de la vie, ce pas d'être heureux, c'est de prendre du plaisir. Alors, je parle de qui ici Je parle des hédonistes. Alors, quand on passe aux hédonistes, on pourrait avoir en tête, et justement, la recherche du plaisir, les plaisirs de la table, de la vie, un bon vin, manger du raisin et des orgies romaines. Et en fait, on n'aurait pas forcément tort, puisque, justement, euh, on va avoir, chez certains hédonistes, ce, cette, cette notion qui est, à un moment donné, on est aussi notre corps. Donc on, on, finalement on est dans une approche qui peut être plutôt matérialiste, on est aussi dans notre corps, certains pourraient dire on n'a qu'une vie, autant en profiter à fond. Et là ici ça nous amène aussi à un niveau un petit peu plus bas, sphéra dynamique, le niveau rouge qui est le niveau justement du pouvoir personnel, de pouvoir profiter de tout ce que la vie peut amener. Et en même temps, on va avoir quand même une, une forme de mesure chez certains étonnistes qui vont dire voilà, à un moment donné... Prendre du plaisir, ok, mais sans forcément avoir un impact négatif chez les autres. Et encore une fois, je dis certains, puisque d'autres vont pouvoir s'affranchir totalement de barrières morales, voire celles-ci n'existeront pas, tout particulièrement si justement on est sur du rouge en spirale dynamique. Donc je parle beaucoup de spirale dynamique, mais si ça t'intéresse, tu regardes les liens en de description, tu pourras aller un petit peu plus loin sur, sur ce sujet-là avec moi. Donc ici on est sur l'hédonisme et ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs euh, pour continuer sur la spirale dynamique on peut voir certains justement hédonistes qui vont aller sur le niveau suivant, le spirale qui est le bleu, qui est celui où on va apporter plus de morale, où on va avoir plus la notion de foi, euh, de divinité, comme par exemple on va avoir saint Thomas d'Aquin, Augustin euh, et ici ces personnages là vont allier la notion de plaisir, parce qu'on est là pour prendre du plaisir, mais aussi justement dans une certaine modération. Et ici, on en vient à la question clé, c'est plaisir, bonheur. Quelle est la différence Pour faire simple, le plaisir de l'hédonisme, le plaisir c'est quelque chose, c'est un état éphémère. À un moment donné, on peut prendre du plaisir de mille et une façons. Je vais prendre du plaisir avec un bon repas, je vais prendre un, du plaisir en pratiquant une activité qui me fait plaisir, je peux prendre du plaisir sur un acte sexuel, bref, je vais prendre du plaisir un instant donné, je vais avoir un pic d'euphorie, de, de, de joie qui va venir à moi. Le bonheur en tant que tel est différent. Le bonheur est un état qui va être Beaucoup plus euh, constant, beaucoup plus pérenne, c'est-à-dire de dire, par exemple, on pourrait dire, j'ai pris du plaisir à midi, j'ai mangé un bon repas, un bon, par exemple, nous ici, il y a certains restaurants péruviens qui font... Une nourriture, alors les Péruviens sont incroyables sur la, sur la nourriture, c'est hallucinant. C'est au Chili, il y, a, il y a quand même de de, de, de bonne bouffée, vraiment. Et euh, bien que la nourriture du sud-ouest de France euh, me manque quand même pas mal, mais bon, euh, ici, là, se dire, voilà, par exemple, digression mise à part, je fais un, je fais un bon, bon plat péruvien, ah, oh, qu'est-ce que je me suis régalé, avec un bon vin « Ah, c'était trop bon, j'ai pris du plaisir. » Et en même temps, voilà, ça a été le plaisir à donné. Et ça ne veut pas dire forcément que je suis heureux dans ma vie de tous les jours. Peut-être qu'une personne peut avoir une vie qu'il qu ou elle va décrire difficile et de temps en temps avoir des moments de plaisir. Ah, on ne va pas dire à l'opposé. De l'autre côté, on peut imaginer une personne qui va dire ben « Moi, dans ma vie, je suis heureux. » ou heureuse. Ça me fait penser par exemple à Valky, Valkymer, sur son, il y a eu un documentaire sur lui sur Amazon Prime euh, qui disait j'ai eu une vie magique. Donc là quand on dit j'ai eu une vie magique même si malheureusement il est dans un état de santé un peu difficile le fait de dire j'ai une vie magique c'est j'ai été heureux dans ma vie. Ce paname, une personne qui est heureuse dans sa vie et eh bien à un moment donné, eh bien, forcément on va avoir des moments qui ne vont pas forcément être des moments de plaisir. Donc il y a vraiment cette distinction là-dessus. Et je parle de ça parce que la poursuite du bonheur, c'est vraiment la recherche de euh, cet état de bonheur. Le bonheur est un état, euh, on va dire, le plaisir est un état passager, le bonheur est un sentiment plus permanent. Donc voilà, ça va être, le plaisir ça va être plus de l'ordre d'un état émotionnel, plus instantané, plus éphémère. Et le bonheur, ça va être quelque chose de plus pérenne. Mais bien évidemment, il va y avoir des oscillations émotionnelles qui vont se faire à euh, présence, même si le bonheur sera quand même euh, plus présent. Et quand on parle de bonheur, ben justement, euh, nos amis grecs, nos philosophes grecs, avaient une doctrine philosophique qui s'appelait, et euh, d'ailleurs je me rappelle il y a une dizaine d'années, euh, quand j'avais étudié... Euh, pour mon propre plaisir, les différents, différentes doctrines philosophiques, c'était une, une de celles qui me parlait de plus. C'est celle qui s'appelle le démonisme. À ne pas confondre donc avec l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir. Le démonisme, c'est la recherche du bonheur. La recherche de cet état plus ou moins permanent. Mais au-delà de ça, le démoniste va dire le but de la vie, c'est d'atteindre le bonheur. Le but de la vie, ce n'est pas de prendre du plaisir, c'est d'atteindre le bonheur. Et plus récemment, on a des philosophes comme par exemple Spinoza, qui, euh, avec leur recherche de la félicité, vont se rapprocher euh, de, de cette notion de, euh, de bonheur qu'on va trouver chez euh, les eudémonistes. Alors, hormis euh, ce philosophe-là, justement, sur les eudémonistes, si on devait euh, trouver... Des philosophes connus, on pourrait prendre... Euh, alors j'ai envie de dire, les, ceux qui sont assez connus, tu vois, on peut prendre par exemple, euh, Platon, euh, Aristote, euh, J'allais penser à Démocrite, qui est un petit peu moins connu, mais qui serait euh, plus attribué à un autre courant de pensée. Mais surtout, on va prendre en fait un, un courant qui est le stoïcisme. Le stoïcisme dont tu as peut-être entendu parler, qui est revenu pas mal à la mode euh, ces, 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 ces derniers temps. Notamment avec un auteur qui s'appelle Ryan Holiday, qui a écrit euh, des, euh, des bouquins, pas, pas mal de bouquins sur le stoïcisme. Euh, et eh bien, autour du stoïcisme, eh bien, le stoïcisme est une approche qui, justement, par un travail sur soi, on va aller rechercher le bonheur. Et rechercher le bonheur, c'est avoir une vie qui ne va être plus dépendante des aléas de la vie extérieure, mais plutôt de son état interne. C'est-à-dire que, quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, je vais chercher à être heureux. Donc ça, c'est intéressant. Et... Euh... Et là, on va trouver des philosophes qui sont assez connus. Alors, tu as par exemple parmi les philosophes le grand, l'empereur philosophe Marc Aurel, mais aussi tu as Cicéron qui font partie des, 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 des auteurs connus, ainsi que Sénèque et à moindre mesure Épictète, à moindre mesure en termes de, 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 de connaissances. Et à côté de ça, pour vraiment te faire la cartographie totale, parce que ça va nous amener à la suite et c'est bien, comme ça ça vous fait un petit moment culturel et ça aide à voir un petit peu plus loin, on va avoir un autre courant de pensée qui a mi-chemin entre l'hédonisme et le démonisme. C'est des personnes qui vont rechercher à le plaisir, mais le plaisir dans les choses simples, le plaisir dans la mesure, tout en ayant cette philosophie qui est... Quand même, la vie, elle est faite pour que l'on recherche, que l'on trouve du bonheur. Et ce courant-là, c'est ce qu'on appelle l'épicurisme. Alors, on t'en a ça à dire aujourd'hui, une personne épicurienne, c'est quelqu'un qui profite de la vie. En fait, aujourd'hui, on dit épicuriste, c'est un, finalement un hédoniste. Mais non, en fait, l'épicurisme, c'est une forme d'ascèse que l'on va retrouver après plus tard. D'ailleurs, on peut voir un niveau bleu de spirale dynamique ici. C'est une forme d'ascèse qui, justement, va amener à la au contentement et à l'appréciation de ce qui est. Donc, ça peut être assez proche du stoïcisme tout en étant un peu différent. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a quand même des philosophes, des. Euh, et c'est intéressant parce que là, je te parle de la période gréco-romaine. Alors, bon, je t'ai pas, pas, pas donné euh, des noms euh, d'épicuriens, des, 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 euh, des mais euh, bon, il y a forcément Épicure. Qui est le plus connu d'entre eux, mais on pourra voir que sa pensée va beaucoup plus loin que, que ça. Et euh, d'ailleurs, petite parenthèse, j'y pense à ça en te parlant des différents noms. Un jour, on parlera de Diogène du tonneau quand même, parce que celui-là aussi, c'est un philosophe qui est quand même assez, assez fabuleux. Je crois qu'on pourrait faire un épisode de podcast, on verra. Euh, donc, qui est euh, plutôt stoïcien, dirons-nous, ou qui a influencé plutôt le stoïcisme. Euh, on y reviendra plus tard mais Ce que je veux te dire derrière ça, c'est vraiment pas un cours de philosophie que je suis en train de te faire ici, c'est euh, plus pour euh, vraiment mettre, du, mettre le doigt sur un sujet fondamental qui est euh, les philosophes. Depuis euh, l'antiquité gréco-romaine, même probablement avant, se sont vraiment cassés la tête sur euh, quel est le sens de la vie et nombre d'entre eux, ont sont dit, le sens de la vie, c'est quand même le bonheur. Dès lors, on pourrait se dire, la poursuite du bonheur, c'est ce qui fait, c'est ce qui permet d'être heureux dans la vie. C'est justement, ben forcément, si ça permet d'être heureux, si ça donne ce souffle de vie, c'est que ça a du sens. Sauf que, sauf que, sauf que, on en vient. Après ce voyage dans le temps, on en vient à aujourd'hui. Et on a un chercheur, euh, Iris Moss. Pour le nommer, qui, au travers de l'étude, s'est rendu compte que les personnes qui sont dans une dynamique liée à, justement, la déclaration d'intégration des États-Unis, qui est la poursuite du bonheur, le, le film du même nom, mais que ces personnes, pour qui le bonheur est important et qu'ils souhaitent l'atteindre, et en plus, d'ailleurs, c'est une voie que l'on peut voir dans certains courants de développement personnel, et eh bien, ces personnes ont tendance à être moins heureuses que les autres. Quel paradoxe Quel paradoxe incroyable Et on pourrait se poser la question, pourquoi Pourquoi est-ce que rechercher le bonheur va rendre plus malheureux N'est-ce pas, justement, antinomique si je vais rechercher le bonheur Mais du coup, je vais pouvoir euh, multiplier des moments de, de, de béatitude, des moments de joie. Euh, je vais pouvoir euh, plus y aller. Sauf que ici la recherche du bonheur, c'est à un moment donné, mais c'est... Qu Qu'est-ce qu qui va me rendre heureux Comment je vais le trouver Et plus encore, c'est un but que je cherche à atteindre. Et en att essayant d'atteindre ce but, je vais me rendre compte surtout que eh j'y suis pas du tout. Moi, mon but dans ma vie, c'est d'être heureux. Donc, vient la question suivante. Comment faire pour être heureux D'ailleurs, c'est là aussi où se cache, on va dire, l'écueil. C'est avant de se poser la question... Comment faire pour être heureux On pourrait se poser la question, c'est c'est quoi le bonheur C'est quoi cet instant de béatitude Et après, comment faire Sauf que bien souvent, on va aller, comment être heureux Et le comment être heureux va euh, nous amener à finalement... Se rendre compte, faire un état de comparatif, déjà on va voir faire un état de comparatif entre l'état désiré, si on prend d'ailleurs des terminologies de PNL, entre l'état désiré et l'état présent. Et je vais me rendre compte que l'état présent, eh bien, il est loin de l'état désiré. Je serai heureux, et tu sais c'est le grand classique, je serai heureux quand j'aurai ceci, quand je serai cela, quand on vivra comme ça, quand on aura suffisamment dans le compte en banque, quand on vivra de telle façon, quand on ne travaillera plus, ou quand on aura atteint tel euh, résultat, et ainsi de suite... Et finalement, on va amener une forme de conditionnement extérieur à notre état de bonheur. C'est-à-dire que le bonheur n'est conditionné que sous ces, euh, ces critères-là. Sauf que, tant que je n'ai pas atteint ces critères-là, eh bien, je ne peux pas être heureux. Puisque, les critères, puisque le bonheur est lié à ces critères -là. Et ce qui fait que ça va amener une forme de pression chez les personnes qui vont être dans cet état-là. Qui vont faire, mais effectivement, qui vont être moins heureux. Et plus encore... On va rajouter autre chose, c'est qu'en fait, le fait de vouloir atteindre cet objectif-là va mettre plus de pression à se dire, mais c'est quand même le but de la vie et finalement, je n'arrive pas à atteindre ce but. Donc, il faut que je bosse plus. Et là, on peut tomber aussi dans cette espèce d'écueil qui va nous ramener, ou nous amener euh, ou nous maintenir, tout dépend dans quel niveau de la spirale dynamique on est, sur le niveau bleu de la spirale qui est cette, cette vision que l'on connaît toutes et tous, qui est « je dois me sacrifier maintenant pour un bonheur futur ». Or, si je me sacrifie maintenant pour un bonheur futur, ben, qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, ben, c'est ce que je suis dans le sacrifice. Donc, comme je suis dans le sacrifice, ben, je ne suis pas dans le bonheur. Donc, comment est-ce que je peux être heureux Et en même temps, c'est ce que je souhaite atteindre. Mais est-ce que je vais l'atteindre un jour Et si je ne l'atteins jamais, qu'est-ce qui va se passer Je vais passer ma vie dans le sacrifice d'un sacrifice pourquoi Pour un idéal que je n'aurais jamais réussi à atteindre. Tu vois ce paradoxe-là Et ça, c'est est vraiment un point euh, qui, est, euh, qui est assez euh, qui est assez difficile à, à appréhender. Et, euh, et, et finalement, qui, qui dit, il ben, y a la quête du bonheur, et en même temps, ce n'est pas la voie pour rechercher le bonheur. Ok, ça veut dire quoi alors Que je dois abandonner Que c'est une quête perdue Que ça n'a aucun sens Et si la réponse était ailleurs Et si on pouvait trouver la réponse d'une autre façon J'aime cette, bien cette métaphore qu'a illustrée l'auteur Talben Shahar qui a justement étudié sur cette notion de, de, de bonheur et qui disait en fait que la recherche du bonheur c'est un peu comme si euh, on voyait le soleil. C'est magnifique, le soleil, surtout quand on voit le lever, les couchers de soleil. C'est superbe. Et rechercher le bonheur, c'est comme si on voudrait regarder le soleil directement. Sauf que si on regarde le soleil directement, mais ça fait mal aux yeux. Ça brûle. C'est inconfortable. voire ça peut être très, très dangereux. On est d'accord. Même dans une éclipse... Euh dans une éclipse solaire, eh bien, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. Donc on se rend compte quoi que finalement, regarder le soleil directement, eh bien, c'est une très mauvaise idée. Et de même sorte, rechercher le bonheur de façon directe, ce n'est pas une bonne idée non plus. Parce que finalement, ça va amener à euh, oublier toute la saveur qu'il y a autour. Et la saveur qu'il y a autour, elle se trouve où Eh bien, ce n'est pas le soleil en tant que tel qu'il faut regarder. Quand je regarde un coucher de soleil, bon, certes je le vois qui descend au sein, mais ce qui va me plaire sur le coucher de soleil, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas cet astre brûlant rouge qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est cette couleur rougeâtre qui est dans le ciel, c'est ces reflets qu'il y a sur les vagues ou sur quel que soit l'endroit où je vais le regarder. Ce qui va me plaire quand, je vais, quand il va faire beau temps, alors qu'il y a eu un mois où il n'y a eu que de la grisaille et de la pluie, c'est de voir cette lumière, cette herbe verte qui va ressortir, cette nature chaude, c'est de sentir la chaleur du soleil sur moi. Ce n'est pas de le regarder forcément, c'est de ressentir et de voir dans mon entourage ce qui se passe. Il y a un autre terme, qu'est-ce que ça veut dire Et pour le bonheur, c'est la même chose. Plutôt que de chercher à atteindre le bonheur, bonheur de façon directe, comme voir le soleil de façon directe, pourquoi ne pas chercher à l'atteindre de façon indirecte Et c'est là où on en vient à cette notion de sens. C'est pas pour rien que j'ai écrit un bouquin, et ça rentre bien en résonance avec celui-ci. Tu sais, mon livre que j'ai sorti l'année dernière, qui est trouver votre mission de vie, aux éditions First. Et ce livre, justement, je parle du sens de la vie, de la recherche, de trouver quelle est sa mission de vie. Et ça a un long sur ma philosophie parce que c'est un, un livre que j'ai vraiment écrit avec cœur sur un sujet qui est très important pour moi euh, et qui est fondamental même. C'est le sens de la vie, le sens de notre vie. Et le sens de notre vie, ben, c'est notre mission. Et notre mission, ce n'est pas forcément d'être heureux. Par contre... Le bonheur, selon ma conception des choses, c'est un indicateur qu'on est sur la bonne voie. Si je m'épanouis dans ce que je fais, si je m'épanouis dans mon activité, si je m'épanouis dans euh, ma contribution au monde, si je m'épanouis dans le retour que je peux avoir de mon interaction avec le monde, ben c'est que je suis sur la bonne voie. Et là aussi, ça amène aussi à un, un, un point clé, qui est justement, dont nous avez déjà averti indirectement les courants philosophiques, tout particulièrement les épicuriens et stoïciens, c'est qu'à un moment donné, il y a le bonheur qui peut être lointain, mais il y a les plaisirs aussi. Et c'est arriver à trouver ce juste équilibre entre prendre du plaisir sur certaines choses, prendre du plaisir modérément, mais aussi éprouver du bonheur non pas dans la destination, mais éprouver du bonheur sur le chemin. Et si ce n'était pas ça, justement, la clé Justement, d'abandonner cette recherche du bonheur, cette poursuite du bonheur, mais à la place de cette recherche du bonheur, y mettre tout autre chose, y mettre l'expérimentation sur chaque moment, sur chaque épisode de notre quotidien, de cet état, de béatitude et si tu renforces cela avec la notion de sens dont je parle dans mon livre la notion de chemin de vie de trouver ton chemin de vie de trouver ta mission de vie la mission de vie c'est pourquoi je suis sur terre c'est quelle est cette étoile dans le ciel qui brille pour moi et que je dois suivre et cet indicateur et le chemin de vie c'est le chemin que je parcours pour réaliser ma mission de vie eh bien, au travers de celui-ci, j'y trouverai du bonheur. J'y trouverai de la joie. J'y retrouverai des moments de béatitude. Bien évidemment, j'y trouverai des moments de souffrance. Bien évidemment, je trouverai des moments de difficulté. Mais, de façon générale, mon état sera un état de joie. Voilà, j'espère que cette, cette, ce, ce, ce voyage au travers de l'univers du bonheur et du plaisir aura pu te permettre d'y voir plus clair, de comprendre pourquoi justement rechercher être à la poursuite du bonheur va plutôt nous rendre malheureux et en même temps on a d'autres clés, d'autres façons de le faire et comme on, comme on le dit souvent c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin le trésor il est sur le chemin donc profite de chaque pépite que tu trouveras sur ton chemin. C'était un plaisir. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager à ton entourage. T'abonner sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. Pour aller plus loin avec moi, tu as les liens qui sont dans la description. Euh, moi, est moins que tu suives mes formations. À ce moment-là, on se retrouve dans les formations. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était un plaisir. C'était un bonheur. <rire> tu vois, moi, je m'épanouis à faire ces podcasts. J'espère que tu t'es pas pris autant de plaisir que moi. À l'écouter et on se dit à la semaine prochaine pour encore un autre moment de plaisir et de bonheur. Ciao.